0: Eigenlijk wordt het bijna alleen maar de succeskant ja. gedeeld. Ja. Um, dus ik vind het heel belangrijk om daarin ook een rolmodel aan kwetsbaar te zijn. Om die kwetsbare kant te laten zien. in ja, dat het leven gewoon ook strukkelen is.
1: Nou, Larissa met de brillen bloot. <laughs> Hallo! Tof dat je luistert naar de Gaaf podcast. Mijn naam is Rudy van Beurden. En in deze podcast interviewen we collega's, sprekers en trainers... op het snijvlak van de volgende drie thema's. Public speaking, personal development en poen en purpose. Waarom? Omdat ik erg benieuwd ben naar hun antwoorden op de hoofdvraag van deze podcast. Hoe fix je een gaaf leven? Dus, ben je ook benieuwd naar antwoorden op deze vraag? Of ben je op zoek naar meer energie in je leven en meer helderheid in je hoofd? Zet je dan schrap, want hier komt een volgende aflevering. Dit keer loop ik met mijn headset op door het mooie Utrecht. In de binnenstad, met links van mij uh, het water en een grote fontein op weg naar een cafeetje. Want daar ontmoet ik zo dadelijk Larissa Prevost. Yes, ik heb het gevonden. Een mooi cafeetje en een hele drukke kruising. Met uitzicht over een uh, grote fontein en een bocht in het water... Een hele check, chille hangout plek van hout. Super fijn voor mensen die daar ook al op het trasje zitten. Top, dankjewel. Bedankt. Zo, een lekker glaasje water. Ik zit er helemaal klaar voor het wachten, is op Larissa. Die zal hier. Elk moment verschijnen. Hallo. Je bent er. Yes. Goeiedag. Hey, hoe is het? Goed. Ja? Kom je erbij, of er tegenover. We mogen zo weer binnen wat bestellen. Misschien is dat slimmer om eerst te doen. Ja, zullen, we zullen we dat doen? Drie, twee, één, go. <laughs> Je zit nu al te lachen.
0: Ja, volgens mij is dat mijn handelsmerk.
1: Dat zeker, ja. Ik zie jou altijd lachen als ik jou zie.
0: Ja, ja. krijg ik inderdaad ook al vaak te horen dat ik in zo'n, ja, zo'n lachenbekje ben. Fijn spring in het dat? veld. Energiebompje, bommetje, zoiets. Ja, ja.
1: ja. Want, dames en heren, hier recht tegenover mij aan tafel op het terras midden in het centrum van Utrecht zit Larissa Prevo. Yay! Yay! <laughs> en wij kennen elkaar al best wel een tijd. Ik denk sinds 2013 of zo. Ja. Tijdens het Choice Makers Festival in de Lindenberg in Nijmegen,
0: Nijmegen. Ja, klopt. Was
1: ik host en deed jij een van de inspiration shots van vijf of van tien minuten. En ik ging in jouw sessie kijken. Ik zat in het publiek en boem, ja. Ik werd gewoon weggeblazen door jouw talk. Ik kon gewoon niet meer stil blijven zitten. Want jij hebt gezegd dat je op je 28e, 29e een baan in het onderwijs had. En daar helemaal klaar mee was. En jouw vriend zat in een soort gelijke. Jullie hebben allebei je baan opgezegd, uh, alle zaakjes geregeld, de fiets gepakt met z'n tweeën en jullie ja. zijn helemaal naar
0: Australië gaan fietsen. Niet waar? Ja, ja. En
1: daar hebben jullie twee jaar over gedaan?
0: Ja, ja. We zijn eigenlijk uiteindelijk zijn we 22 maanden weg geweest. Uh, we hebben 23.000 kilometer gefietst en we hebben 24 landen met de fiets doorkruist.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, dat was wel echt een, een monstertrip, echt een challenge ook. Ja. En, uh, en overigens uh, is het nu niet meer mijn vriend. <laughs> dus niet door die reis gekomen. Okay. Maar uh, ik heb nu een hele lieve andere vriend. Uh. Ja. Maar het was wel echt uh, ja, iets heel moois. Een mooie avontuur wat we samen aangingen. En waar we inderdaad heel veel van hebben geleerd. Ja, waar ik mezelf meer, meerdere malen ben tegengekomen. En uh, ja, ook echt gewoon wel. Echt letterlijk hoge bergen heb uh, uh, gehad, uh, piek, piekmomenten, uh, de hoogste grensovergang ter wereld tussen China en Pakistan, wow. de Conjera-pas, overgefietst. En ook wel echt diepe dalen heb gehad, echt knijderhard mezelf tegenkwam, uh, in de mentale stukken zat, maar ook hè, fysiek uh, constant bezig zijn. Dus uh, ja, daar, uh, daar heb ik heel veel wijze lessen uit gehaald. Ja. En het grappige is dat ik de meeste van die wijze lessen... eigenlijk nu, dus al tien jaar geleden dat ik op die fiets ben gestapt... misschien, zeg maar, ieder jaar vallen er meer kwartjes. Net zoals dat je altijd in een traject hebt van persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Eh, dat je natuurlijk ergens geïnspireerd kan raken... of ergens een training of een workshop of iets hebt gehoord. En dat er eh, dat niet altijd op dat moment, zeg maar, helemaal fantastisch hoeft te zijn. Eh, maar dat er zelfs naderhand nog... ...pulselstukjes op hun plek vallen. En zo is dat eigenlijk voor mijn fietsreis ook wel uh, wel geweest. Ik gebruik hem echt nog steeds wel eens in mijn trainingen... ...met anekdotes en verhalen. uh...
1: Zeker, er is (laughs) zoveel uit te putten natuurlijk. 22 maanden. Laten we daar zeker een paar anekdotes uit uh, lichten. En de reden dat ik jou heb gevraagd... ...want je bent zelfstandig coach, je bent zelfstandig trainer... ...zelfstandig verbinder. Echt een steeds belangrijk wordende job eigenlijk... ...in deze maatschappij. En je bent echt ook wel expert... Durf ik wel te zeggen, qua persoonlijke ontwikkeling. Want jij schuwt uitdagingen niet. En jij durft ja. ook wel echt recht in de spiegel naar jezelf te kijken. Ja. En daar heb je ook gewoon in de afgelopen jaren. In de tijd dat ik je nu ook steeds beter en beter heb leren kennen. Ja, ook al heel veel verschillende keuzes in gemaakt. En daar ben ik benieuwd naar. Wanneer stuur je bij. Welke puzzelstukjes heb jij ontdekt of heb je weten te leggen in de puzzel... waar andere mensen die nu meeluisteren ook iets aan kunnen hebben? Ja. En misschien kunnen we nogal een paar toffe dingen delen... van al die verschillende events waarin we samen hebben gewerkt. Blow ja. Our minds, minds, Boost Your ja. Energy, Breekjaar. Allerlei toffe andere projecten waar we samen op pad zijn geweest.
0: Ja, zeker. Zeker. En, en, en ik denk op die puzzelstukjes terug te komen... Uh, als je het dan hebt over persoonlijke ontwikkeling. Wat natuurlijk heel erg nauw luistert. Want ik denk dat voor mij het belangrijkste is dat iedereen zijn eigen proces heeft. En dat je sommige pro- processen niet kan versnellen. Hoe graag je dat ook wilt. En uh, ik wilde heel graag versnellen. Ik wilde keihard knijterhard rennen. En uh, ik kon, alles kon niet snel genoeg gaan, zeg maar. In, uh, ook in het, vooral in het stukje persoonlijke ontwikkeling. En ik heb daarin heel erg geleerd Omdat ik mezelf ook tegen ging werken. Omdat ik zo graag wilde en daarin blokkeerde. Dat je je tijd moet gunnen. Dat je jezelf echt tijd en rust moet gunnen. Uh, dat je niet van A naar B... Weet je, persoonlijke ontwikkeling is geen lineair proces. -hmm. We willen altijd heel graag van A naar B, hup, in één rechte lijn. Maar eigenlijk loopt het een beetje in een soort van U-vorm. Je zakt eerst een beetje af en je gaat dat uh, jezelf een beetje onderzoeken... als een nieuwsgierig kind. En wat je daar eigenlijk in tegenkomt... Nou, dat is allemaal niet heel erg leuk vaak. Tenminste, we vinden dat niet heel erg fijn. En dan gaan we ons een beetje nog rotter soms voelen. Want je zakt echt af in de U. En als je onderaan komt, denk je eigenlijk bijna... Ja, sorry, ik ben er helemaal klaar mee met dat hele stukje. Naar mezelf kijken en reflectie. Ik ben er niks beter van geworden. eh, Precies, het lijkt wel alsof ik juist eh, een stap terug heb gezet. En ik wil eigenlijk gewoon verdorie naar die B. Nou en dan... Zijn er inderdaad heel veel mensen die dat laatste stukje van die uur overslaan. En rechtstreeks rechts weer naar boven gaan. Maar je mag daar echt nog even lekker in blijven zitten. Om uh, daar ruimte en tijd voor jezelf te nemen. Uh, om daar doorheen te gaan. Dus weer niet jezelf te willen per- pushen. Om alles zo snel mogelijk te doen. Uh, Oké, okay, uh, ik voel me niet uh, helemaal happy in mijn vel. Nou weet je, als ik dit en dit doe, dan is het volgende week voorbij. Hup, en dan pakken we door. Nee, je mag jezelf daar ook wel meer tijd in gunnen. Uh, en, het, en ook wel voelen dat sommige dingen wel heel vervelend en kut kunnen zijn. Oeps, sorry voor mijn taalgebruik. No worries. Maar uh, om vervolgens dan, doordat je, als je dat doorleeft, hebt, kom je dus wel veel beter eruit. En dan voordat je het weet, maak je die enorme stijgende lijn wel naar, uh, naar het eindstuk. Um, en het mooie is dat als je daar bent, dat er weer een nieuw proces begint.
1: Maar dat gezegd hebben, dat betekent dus dat je niet echt in quick wins gelooft om die u zo af te snijden.
0: Nee, nee. ik heb het uh, ik heb meerdere malen zelf mogen ervaren. En ik, ik zie het natuurlijk ook in mijn uh, coach- en trainer-ervaringen bij onder andere Breekjaar. Werk ik, werk ik met een groep jongeren uh, waar we dit principe ook uitleggen. Omdat zij ook het liefste wel die quick fix willen. Wat denk ik ook wel in de maatschappij heel erg is. Hè. We willen zo snel mogelijk succes hebben. Zo snel mogelijk uh, alleen maar de leuke dingen doen. Ja. En we willen niet door die pijn vaak heen gaan.
1: Nee, nee. Klopt. Hé mam, even bij het begin te beginnen. Waar kwam initieel die snelheid bij bij jou vandaan? Oorspronkelijk kom je uit Zuid-Limburg. Kwam het uit je opvoeding of ook door de omgeving daar, dat je daardoor werd getriggerd?
0: Eh. Ik denk dat het heel erg te maken heeft gehad met, uh, uh, ja, met, met mijn omgeving, met, uh, met mijn opvoeding. Uh, ik heb niet heel, heel veel uh, fijne jaren gehad in mijn jeugdjaren. Er is van alles gebeurd met scheiding en zo. En ik denk dat ik uh, me daarin niet gezien voelde. Uh, en dat ik uh, juist uh, zeg maar in mijn kritische kleine ikje die er in mij zit, heel erg... Uh, braaf wilde laten zien hoe goed ik wel niet was. Omdat ik in zo'n scheiding vroeger... het idee had dat ik een beetje ondersneeuwde. Uh, Dus daar is eigenlijk een soort van overtuiging ontstaan bij mezelf. Uh, Ik ben pas goed als ik... Dit of dit of dit heb gedaan. En die overtuiging was gewoon, is best wel hardnekkig geweest. Want ik denk dat ik pas uh, met mijn uh, 36e of zo... 35, 36e daar knijterhard op mijn bek mee ben gegaan. Uh, en, hij heeft me, en hij heeft me ook wel heel veel gegeven. Dus aan de ene kant uh, heeft het me heel veel hardheid gegeven. Waar ik niet altijd heel blij mee ben geweest. Uh, maar die hardheid heeft er ook voor gezorgd... dat ik inderdaad uh, heel veel dingen heb gedaan. Mm-hmm. Um, Daarom weet je, ben ik uh, gestopt en heb ik ontslag genomen uit het onderwijs. Omdat het voor mij, ik wilde meer. Uh, daarom ging ik dan ineens naar de Toneelacademie. Dat ik dacht: laat ik dit dan een keer doen. Of ging ik naar communicatiewetenschappen kijken: laat ik dit doen. Daarom heb ik ook op het hoogste niveau mogen handballen. Omdat er wel ook wel een, streng, een strenge ik achter mij zat die me aanjoeg. Ja. Um, En uiteindelijk heb ik daarom ook de reis gemaakt naar Australië. Uh, En ben ik toen ik terugkwam daarvan uh, opnieuw gaan studeren. En heb ik mijn universitaire master behaald. En toen was eigenlijk het moment dat die energie op was. Toen was eigenlijk, uh, als je jarenlang zo'n strenge ik aan het werk hebt gehad. Die me heel veel gave dingen heeft bezorgd.
1: maar je loopt op je tenen.
0: Maar je loopt, op, ja, je loopt op je tenen. En toen ik bij die workshop van te doen en Te zat.
1: Ja, want heel in het kort, dat, dat was een event wat wij, wat, ja, wat wij uh, gezamenlijk initiëren met allerlei toffe mensen. Um, waar je ook aan mee hebt gewerkt. Maar wij zagen elkaar in Nijmegen. We zijn toen bij elkaar op de RADA ja. gebleven. En ergens in 2013, 2014 dacht ik, oh, ik wil dagvoorzitter worden, maar hoe doe je dat? En als niemand je belt, dan kom je nooit aan een opdracht. En ja, nu, jaren later, gaat het heel goed. Net voordat de microfoon aanging, zei ik... Oh, ik ben een beetje moe, want ik heb zoveel yeah. opdrachten. En ik heb zin in een zomervakantie, wat helemaal waar is. Maar toen, in die tijd, was dat nog helemaal niet het geval. En nee. toen zei iemand tegen mij op de vraag... Hoe word je de beste dagvoorzitter van Nederland? Had hij geantwoord, nou, ik denk dat de beste dagvoorzitter van Nederland... ook zijn eigen events organiseert. Want dan creëer je je eigen podium. Ja. Toen dacht ik, duh, waarom heb ik dit zelf niet bedacht? Maar toen heb ik dus een... Tiental mensen om me heen uitgenodigd die mij stuk voor stuk zwaar inspireerden. Qua sport, qua voeding, qua persoonlijke ontwikkeling, theater, noem het op. En die heb ik allemaal in één programma gezet. En één daarvan was Melodie. En jij kwam toevallig uit bij haar workshop als deelneemster. Van to do naar tada. Vertel, wat gebeurde daar?
0: Ja, en sterk nog, ik wil nog een klein stukje teruggaan. Want uh, je hebt het over inspirerende mensen en... Uh, wanneer ik op een gegeven moment merkte dat ik vastliep, uh, uh, dacht ik... Uh, Ik wil weer in beweging komen. En hoe kom ik dan in beweging? Dat betekent dat ik mijn omgeving moet gaan veranderen. Want die blijft hetzelfde. Dus ik ga eens kijken hoe ik uh, mijn omgeving kan veranderen. Dus ik ben op zoek naar inspirerende mensen. Je gaat natuurlijk niet zomaar ineens zeggen... Hé jongens, ik zoek inspirerende mensen. (laughs) Dat zou je nu wel doen,
1: denk ik toch? (laughs) Ja,
0: misschien dat is nu wel anders. (laughs) Maar toen voelde ik niet zo uh, dat ik dacht... Nou, dan laat ik het op deze manier aanpakken. En toen kwam het Choice Makers Festival voorbij. En ze ze zochten toen sprekers. En toen dacht ik wel... Nou, ik kan best wel wat vertellen over mijn reis. Uh, ik denk dat het voor anderen heel inspirerend is. Maar voor mij was het vooral uh, het bruggetje naar, als ik daar ben op dit evenement, dan ga ik vast en zeker mijn netwerk uitbreiden en daar ook heel veel inspirerende mensen tegenkomen, waar ik misschien dan door in beweging kom. En jij zat er inderdaad in het publiek en ik uh, weet je, een kreet nog van, wat? Weet je wat ik <lacht> daar aan het vertellen was? <lacht> je Vole- liet ook
1: door de wereldkaart opeens, die met zo'n rafijn rood lijntje van Nederland over de wereld naar Australië helemaal gevies holy moly
0: ja ja en en jouw enthousiasme daar ik werd eigenlijk een beetje krank tot ik zo dacht van oh oké okay. dus ik werd een beetje overrompeld <laughs> zeg maar
1: hij is taking we... over the show <laughs> <Ja>.
0: <laughs> <laughs> maar toen, en toen hebben we naar de rand hebben we even een drankje gedaan en dat was eigenlijk onze eerste kennismaking en toen heb ik daar trouwens nog meer echt inspirerende mensen heel ontmoet heel leuke mensen en heel ja. veel leuke mensen waar ik nu ook nog steeds mee samenwerk uh, maar zo was het lijntje gelegd met jou en dus ben ik jou gaan volgen. En toen kwam Blower Minds. Um, en ik, ik was natuurlijk al een beetje een stoei met mezelf. En toen dacht ik, laat ik naar het evenement gaan. Um, maar echt nog met heel weinig bewustwording op mijzelf en mijn eigen processen. En toen kwam ik bij, uh, inderdaad bij To Do te Teda. En um, ik weet nog uh, wat ik heel mooi en inspirerend vond, is uh, we zaten op een gegeven moment, werden we werden in groepjes bij elkaar gezet en we moesten een soort van lijst gaan maken met alle dingen waar je uh, trots op was. Um, en toen ging ik echt naar, ik denk dat ik misschien wel twintig dingen op kon schrijven. En mijn gedachtegang was het volgende: oh, ik kan uh, Eredivisie in Nederland, Eredivisie België, Toneelacademie. En ik kon uh, fietsen naar Australië, opnieuw gaan studeren. Nou, weet je, ik kon echt een hele lijst afgaan. Um, maar mijn gedachten waren... dit zijn allemaal dingen waarvan anderen dadelijk gaan zeggen... oh, wauw, heb je dat gedaan? Maar ik voelde eigenlijk zelf daar heel weinig bij. Mm-hmm. Um, en toen moesten we dat gaan presenteren in groepjes. Je moest ook echt gaan opstaan... en je moest gewoon, zeg maar, uh, je nummer één... of één van die dingen van je lijst kiezen... en dat gaan presenteren aan de rest van... van ja, ga er maar voor staan, ga er maar in staan... en hier ben je trots op. <lacht> En er stond een, 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 een kerel die stond op, een man, en die vertelde over dat hij voor de eerste keer in zijn leven knijtergoede lasagne had gemaakt. En ik zag aan zijn gezicht en in zijn ogen dat hij daar zo onwijs trots op was. En het raakte mij, omdat ik dacht: het gaat hier om, ja, fucking lasagne maken. <laughs>
1: Doe ik drie keer per week. Maar,
0: maar hoe kun je dan dit, zeg maar, ik zag de, de sprankel in zijn ogen en ik besefte: um, het, zijn zo de, het zijn zo'n kleine dingetjes, maar dit gevoel wat deze man heeft, dat heb ik niet over de ja, eigenlijk gigantische gave dingen die ik heb gedaan. Ja. Um, dus ik werd daardoor geraakt en ik merkte ook dat ik emotioneel werd en dat ik een beetje de war was. Mm-hmm. Um, en vervolgens na de workshop heb ik ook nog met Melodie erover gesproken. En uh, ik besefte dat er wel wat werk aan de winkel was met waarom kan ik niet trots zijn op mezelf. En dat was denk ik de eerste stap die ik heb gezet in uh, me verder persoonlijk ontwikkelen. Omdat ik voelde uh, dat wie ik was, uh, in al mijn uh, structuren, in al mijn gewoontes, in al, maar ook in al mijn patronen, maar ook in al mijn vluchtgedrag. Uh, dat dat ik daar eens mocht naar gaan kijken. Dat ik echt daadwerkelijk eens in de spiegel mocht gaan kijken. Wat is er eigenlijk aan de hand? -hmm. Dat betekende niet dat ik mijn hele persoon ging veranderen. Want ik ben nog steeds uh, Larissa zoals Larissa is. Maar ik denk dat ik wel veel dichter bij mezelf ben gekomen. En wel meer de blauwdruk van mezelf. En mezelf daar nog beter ben gaan begrijpen.
1: Want wat ben je toen gaan zien? Sinds die... Nou, dat is nu een jaar of vijf geleden misschien. Wat, Wat heb je toen gezien in de spiegel? Toen je echt bewust naar jezelf ging kijken...
0: Um, nou, dat, dat ik dus heel veel dingen onbewust deed om gezien te worden.
1: Ja, overachieven uh, misschien. Ja. Yeah. Op je tenen lopen, de lat hoger leggen dan ja. dat hij eigenlijk hoeft te liggen.
0: Ja, ja en, dat ik, en dat ik eigenlijk, ik zei wel altijd: ja, ik vind mezelf een oké okay mens. Weet je, um, dus niet zo dat ik, dat ik niet. Uh, uh, blij ben met mezelf. Of me niet goed vindt, mm. Maar dat ik eigenlijk merkte dat dat ook een soort van mezelf goed praten was. Want in de kern was ik eigenlijk best wel onzeker. Want daarom was ik een het overachieven. Yeah.
1: I'm yeah. ja, 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 I'm not good enough.
0: Ja, 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 I'm not good enough.
1: En iedereen wil gezien worden. Dat is een soort ja. van basisles. Iedereen ja. wil gehoord, gezien en gewaardeerd worden. En als op jonge leeftijd dat niet goed uit de verf komt, om welke reden dan ja. ook, of door ouders die scheiden... Uh, en dat nestelt zich in je. Ja, over de loop van jaren kan dat cumulatief zijn. Ja. Tien, vijftien jaar later. Ja, ja.
0: En, en wat, ik, wat ik een van de mooiere dingen vind, wat vervolgens in het proces gebeurde, is dat, um, uh, en, heb, en dat is nu nog steeds dat ik daar um, ja, werk aan de winkel, zou ik het bijna noemen, dat ik daar heel veel bewustwording op heb dat ik dat doe. Mm-hmm. Um, ik ben iemand die heel erg snel in het analyseren gaat en ho- naar het hoofd gaat. Mm-hmm. Um, en... In dat stukje met Choice Makers Festival en uh, we hebben toen Boostie Energy samen opgezet.
1: Op middelbare scholen. Op middelbare
0: scholen. Met
1: leerlingen, puberende leerlingen die ja. we aan de persoonlijke ontwikkeling gingen krijgen. Ja,
0: precies, want we hebben Ik voelde de drive van ja, weet je, die worsteling die ik heb gehad en ik voel dat er bij mij dingen geraakt zijn. Ik wil ook andere mensen gaan inspireren en motiveren en laten we beginnen bij de jongeren. Dat was en jouw blow on mind dat concept was gewoon een heel tof concept om dat te gaan kijken. Hoe kan je dat op een middelbare school uitzetten? En in die tijd um, heb ik ook Tom de Vreugd leren kennen. En uh, ja, het is echt gewoon een fantastische kerel. Hij valt gewoon op, want hij is een enorme Rastafarië man. Klopt. Uh, met uh, een hele soort van uh, uh, Boeddha-uitstraling. Ja. Zoveel rust. Uh, ja, heerlijk. Um, uh, en, ik, en ik ontmoette hem en hij uh, gaf toen een workshop uh, Spiegelwebben. Uh, het Spiegelweb. En het Spiegelweb is een creatieve reflectie uh, methodiek, een tool. Um, en ik had ervan gehoord en ik had al met hem gesproken... en ik dacht, oh, dat is tof. Um, en ik had eigenlijk zijn how-to, dus zijn uitlegvel had ik mee naar huis genomen um, om te kijken nou, eens kijken wat ik ermee ga doen. En ik weet natuurlijk een beetje met mezelf in de knoop zat... toen dacht ik, nou, nah, ik kom er niet helemaal uit in mijn hoofd... Hè, want ik wilde alles beredeneren en alles analyseren. Laat ik de uh, een Spiegel-app erbij gaan pakken. Dus ik zat thuis op mijn kamertje... A3-vel erbij, kleurtjes erbij. En ik ging hebben zoals de uitleg gaf. En ik merkte al vrij snel uh, dat ik weer geraakt werd. Uh, en dat ik voelde dat doordat ik het, alles wat in mijn hoofd zat op papier zette. Uh, ik een, uh, meer inzicht kreeg in wat er leefde in mijn hoofd. En daar schrok ik eigenlijk best wel van.
1: Terwijl je helemaal alleen was. Terwijl ik helemaal alleen was. En die was. methode volgde. Ja,
0: ja. En, uh, en tevens dacht ik, wow... En dan ben ik eigenlijk pas net begonnen met het spiegelweb. En ik heb nog niet eens het veld toen afgemaakt. Want ik was al zo in de war ja. van wat ik opschreef. Maar ik voelde wel van dit is, dit is, dit is iets moois. Zeg maar. Blijkbaar als je het uitschrijft, uitwerkt, het uh, uit je hoofd haalt. En het dus visueel maakt, gebeurt er iets met mij. En vooral iemand die dus uh, ja, vindt in zijn hoofd zit. Het fijn om het, om het op een andere manier te gaan ervaren. En voelen wat dan de, um, de structuur is die in je zit. En die zit niet alleen hoofdelijk in je, maar die zit ook in je lijf. Ja. He, dus uh, dat fysieke en dat mentale stukje, wat ik ook op de fiets zo mooi heb ervaren, alles waar je mentaal mee struggelt, waar je, dat heeft een lijntje met waar je fysiek mee struggelt. Alles waar je fysiek mee struggelt, heeft een lijntje waar je metaal mee struggelt. ja. ja. Dus hetzelfde met boksen, dat doen we bij Breekjouwen en Dan komt er een bokstrainer. En dan gaat het eigenlijk niet per se om het boksen. Maar het gaat erom: ben jij een aanvaller of ben je een verdediger? Uh, Bijt je je ergens een vals of uh, kijk je de kat uit de boom? En dan zitten gewoon heel veel parallellen uh, met je normale dagelijks leven en je handelen. Nou, die parallellen werden in het spiegelweb kwam er al al naar voren. En toen heb ik aan Tom gevraagd: Ja, ik wil even een kopje koffie met ze drinken, want ik ben zo onder de indruk van jouw methodiek. Ik. Weet je, ik heb niks gevolgd. Ik heb nog nooit een workshop van je gehad. Ik heb maar even... Dus ja, ik ben echt geïnteresseerd. Ik wil hier wat mee. En toen ben ik koffie met hem gaan drinken. En uiteindelijk heb ik hem toen betrokken bij uh, Boost Your Energy bij die projecten op de middelbare scholen... om daar eens een workshop op middelbare school te geven over reflectie. En wat is reflectie nou eigenlijk? En zouden we niet eerder met uh, zelfreflectie moeten beginnen... in plaats van dat je op volwassen leeftijd ergens tegenaan loopt... en dan heel erg kan schrikken van bepaalde dingen? Of kunnen we het binnen het onderwijs ook al... Uh, eerder aanbieden.
1: Ja, ja. En misschien te concretiseren, want ik vind het heel mooi dat jij de metafoor van het berglandschap... met hoge pieken, diepe dalen gebruikt voor persoonlijke ontwikkeling. Precies zo heb ik het zelf ervaren als hiker, als backpacker in Nieuw-Zeeland. Ook tig jaar geleden. Ik ben helemaal daar naartoe gevlogen. Dat duurde al 25 uur volgens mij. Laat staan dat je op de fiets zou moeten... Um, maar de reflectie is voor mij altijd halverwege die berg rust nemen. 180 graden omdraaien en kijken naar die hele route vanuit het dal die je al bewandeld hebt. En denken: holy moly, ja. ik weet nog dat ik daar stond en tegen de heuvelwand of tegen de wer- bergwand opkeek. En nu ben ik al hier. En te veel mensen blijven enkel en alleen naar boven kijken met de grootste. Dat ze opeens door het wolkendek heen breken. Dan de top bereiken en terugkijken. En alleen maar de bovenkant van de wolken bezien. Top level van succes. Boven het maaiveld uitsteken. Wat eigenlijk heel saai is. Want het is gewoon een zee van witte of grijze wolken. En je ziet de prachtige dallandschap daaronder niet meer. Dus reflectiemomentjes zijn die... Ga eens even omdraaien. Zit eens neer op je ja. kont. Kijk eens terug het dal en wat je allemaal hebt bereikt... en al wel hebt gedaan in plaats van wat je nog moet doen. Inderdaad, ja. van to do naar tada. Ja. To do is recht naar boven blijven kijken... en tada omdraaien en terugblikken. Ja. Um, da- daarvoor pleit je nu ook dat, dat jongeren... dat al veel eerder zouden mogen beoefenen. Dat, ja. dat vind je een goed idee.
0: Ja, dat, dat, dat zeker. En uh, uh, we, we zijn vaak, of laat ik zo zeggen... We willen heel graag, wat ik net ook al zei, graag dat succes direct bereiken. Ja. En we vergeten eigenlijk, we hebben alleen maar dat doel in zicht. Uh, maar we vergeten zeg maar, uh, om die momentjes te nemen, om terug te kijken. En we vergeten ook gewoon al het uh, failure stukje. Dus het, het, het vallen en opstaan, um, daar valt zoveel uit te leren. Weet je, je groeit alleen maar als je al op je bek gaat. Ja. Uh, en soms uh, f- lijkt het zeg maar, dat dat niet meer zichtbaar is. Als je gaat kijken naar wat er op social media is, en hey, ik werk ook vooral met heel veel jongeren, eigenlijk wordt bijna alleen maar de succeskant ja. gedeeld. Ja. Um, dus ik vind het heel belangrijk om daarin ook een rolmodel aan kwetsbaar te zijn. Om die kwetsbare kant te laten zien. In ja, dat het leven gewoon ook strukkelen is.
1: Nou, Larissa met de billen bloot. <laughs> Daarnet zei je op mijn 35e kwam de klap echt. Want je hebt, vijf jaar geleden ging je al strakker en directer in de spiegel kijken. Maar wat, ja. wat was die klap, als ik mag vragen? Als jij zegt van shit ik was er al zo actief mee bezig, ja, hier ja. Kan je krijgt toch een beetje ongemakkelijk ja. op een neerschuiven natuurlijk. Ja. ja
0: zeker, ja, ja. Het Ga is zo ver uh... als je wil hoor. Nee ja zeker, ja ik wil er best wel wat over delen, eh, omdat ik weet dat het ook inderdaad mensen zich kunnen herkennen in het verhaal. Eh, nou ik, ik had net al aangegeven, hè, ik heb een hele strenge ik gehad eh, die dus constant doorging, en ik zat eh, uiteindelijk op een werkplek waarin ik eh, meer een bore-out kreeg dan een burn-out. Um, en het was vooral het werk wat ik in 4,5 dag uh, deed of uh, moest doen... deed ik een anderhalve dag. En de rest van de dag zat ik de duimen draaien... net te doen alsof ik knijter aan het werken was. Want dus stel je voor... Um, ja, Ik moest zeggen dat ik het al. Ja, ik weet niet. Ja, dat ze het een... zouden
1: ontdekken. En ja, gewoon dat... een deel van je inkomst of je baan zou verliezen.
0: Ja, in ieder geval vooral dat ik dacht, uh, ik, wil gewoon, ik wil gewoon. Ik ben gewoon een keiharde werker ergens. En ik, ik voel alsof ik er dan faal. Als, als ik nog meer uh, uh, tijd over heb of zo. Het klopte voor mij niet in mijn gevoel. Um, en ik werd daarin niet uitgedaagd genoeg. Dus ik voelde echt dat ik het onderpresteren was. Uh, maar ik wilde ook niet aangeven. Maar ik kan veel meer. Want dan zou ik mezelf weer naar boven schuiven. Dus daar zat ik met mezelf te knoeien. Um, en uiteindelijk ging um, de relatie met wie ik samen was. Waarin ik inderdaad naar uh, Australië ben gaan fietsen. Die ging na 14 jaar ging die uh, uit ineens. En dat was um, een punt waarin ik merkte dat ik... Uh, dat ik echt mezelf kwijt was. Ik was mezelf uh, kwijt binnen een relatie. Ik was mezelf kwijt binnen binnen mijn werk. En dat zorgde ervoor dat ik wel al enigszins naar mezelf was aan het kijken. uh, Maar dat de beerput eigenlijk opengetrokken wordt in... uh, Ja, je hebt allemaal zo je overlevingsstructuren en overlevingsmechanismes. En die kwamen door die pijnlijke breuk en door het niet fijn op mijn werk zitten... ...kwamen die ineens echt rutsch open te liggen. Ja, ja, ja. Ja, en je zegt al, ik ben iemand die inderdaad in de spiegel kijkt. Ik dacht ook bij mezelf, ja, ik kan nu ook niet anders dan dat ik hier gewoon naar ga kijken. En dat ik uh, ga, ga begrijpen waarom ik de dingen doe zoals ik ze altijd gedaan heb. En wat ik hier nog uit kan leren. Um, ik heb antropologie gestudeerd. En ik vond het altijd interessant. zeg maar, wat uh, cultuur en hoe uh, er subculturen zijn. En wat. Uh, waarom uh, je doet de dingen waarom je ze doet. Hè? gedrag en alles wat erbij komt kijken. En ik ben toen eigenlijk ook naar mezelf gaan kijken. ja. Maar hoe zit ik dan in elkaar? Waar kom ik eigenlijk vandaan? En wat zit er in mijn DNA? En hoe is mijn leven eigenlijk geweest? In plaats van dus alleen maar in die vooruitstand te zijn geweest. Waar je net over had die berg op gaan. Is dat voor mij een gedwongen moment geweest om stil te zitten. En als ik ergens niet goed in was, mm-hmm. is het stilzitten. Uh, want daar was de pijn te voelen. Weet je, daar ja. kwam heel veel eenzaamheid bij kijken. Um, en je kan alleen zijn, uh, en dat kan ik ergens wel goed, maar ik voelde me echt eenzaam. Want ik had gewoon constant mijn leven ingevuld dat ik onder de mensen was, dat ik afleiding had. En dat ik eigenlijk niet naar mijn jeugdpijn terug hoefde te kijken. Ja. Um, ja, dat is daar eigenlijk gestart. En dat is dus uh, nou, drie, vier jaar geleden. En het proces gaat nog steeds met vallen en opstaan. En ik merk wel dat in die afgelopen drie, vier jaar... dat ik daar zo in het groeien ben. En dat ik ook nu... Ja, dat is heel grappig om te zeggen. Maar ik stond twee weken geleden nog op het podium bij Breekjaar... Uh, bij het festival om daar ook als inspirerende spreker weer een keer te staan. En mijn verhaal ook over de fiets te vertellen. En ik heb daar met name ook dat stukje gezegd in... dat ik nu pas echt kan kijken dat ik trots ben op mezelf... Trots ben dat ik uh, het lef heb om naar dat stukje zelfreflectie te gaan. Uh, Trots ben om uh, te zeggen dat ik heel veel toffe dingen heb gedaan en dan niet uh, bang ben dat ik daarin... uh, uh, Hoe zeg je dat? Uh, Heel veel jongeren voelen dat ook vaak. Dat zeg je toch niet over jezelf? Je kan het niet zeggen dat je heel goed bent ergens in. Dat je of, pocht. Dat je dat aan het pochen po- bent. Ja, precies. De precies. hoofd
1: van de toren blaast.
0: Ja, ja, ja. ja. Dat, uh, ja ik, ik voel nu gewoon heel veel trots op alle stappen die ik heb gemaakt. Vet. En uh, dat is dus niet een quick fix geweest... waarbij ik zeven weken niet heb gewerkt... en vervolgens in zo'n reïntegratietraject kwam. En dan, mm. oké, okay, nu is het klaar. Nee, het, zijn, het is echt met vallen opstaan. Dus er zijn momenten geweest dat ik weer enorm groeide daarin. Ja. En dan kwam ik weer een volgende iets tegen. En dan mocht ik weer even stilstaan. Um, en dan kwam, ging ik weer groeien en dan kwam ik het volgende tegen. En mocht ik stilstaan. En ik ben daar wel in, heb daar wel heel erg in geleerd om uh, veel meer mijn rust te nemen...
1: En meer tijd ook, wat je aan het begin En meer tijd. Ja. Dat het
0: proces, dat het inderdaad geen quick fix proces is... maar dat het dus ja, een groeiproces is. Ja, wat ja. met groeipijnen natuurlijk ook gaat.
1: Ja, precies, precies. Ja, en groeipijnen, dat hebben die pubers van jou af en toe ook. Want het, de term breekjaar is al meerdere keren gevallen. En het is een initiatief dat hier in Utrecht is ontstaan... maar inmiddels ook in Amsterdam al bestaat. En ook in Eindhoven, waarin jongeren... als ik het juist heb van de middelbare school... Die om welke reden dan ook uitvallen of een tussenjaar willen... of al aan een vervolgopleiding zijn begonnen, maar toch daarmee stoppen. Mm-hmm. Eigenlijk een tussenjaar nemen om zichzelf, qua persoonlijke ontwikkeling vooral... even helemaal buiten te keren. Ja. Om er echt achter te komen, wie ben ik nu en wat wil ik nu echt. En daar ben jij een van de trainers ja. en coaches. Ja. En dat doe je met ontzettend veel plezier.
0: Ja, dit is echt... Oh man, dat gaan we hart sneller van kloppen. Op een goede manier. Um, we hadden ook van uh, vorige week al de laatste teamdag afsluiting van het jaar. En dan voel ik zoveel dankbaarheid dat ik uh, daar als trainer en coach werk. Omdat ik me ja, zo op mijn plek voel uh, en dat alles er mag zijn. En dat we, als ik dan kijk naar mijn team, dan is het zo divers. En dan zitten er zitten daar zo onwijs uh, gekke idioten in. Um, en, dat, en toch geef je dan een veilig gevoel omdat alles dus mag en alles oké okay is. Ja. Yeah. En ik ben daar gestart twee jaar geleden. Um, toen, ik, toen ik terugkwam bij mijn burn-out en ging werken... had ik mijn mindset al veranderd in... oké, okay, um, als dit dan niet mijn werkplek is... Uh, dan ik werk hier voorlopig nog. Hoe kan ik het dan anders gaan benaderen? En toen dacht ik, oké, okay, ik kan ook gaan kijken... wat ik er nu nog uit kan halen. Niet wat, wat er tekort komt in mijn werk, maar mindset omdraaien. Wat valt hier nog te leren wat haal ik hier uit? Um, nou, een van die dingen is dat ik met uh, Tom de Vreugd met Spiegelweb meer ben gaan samenwerken. En hij daar een uh, sparringspartner in vond. En uiteindelijk mij gevraagd heeft of ik samen met hem met Spiegelweb groter wilde maken. Um, en dat zou betekenen dat ik, dat ik als ZZP'er uh, met hem ging werken. En anderzijds uh, was ik me aan het ontwikkelen op zo'n Boost Your Energy. Ook op andere scholen met uh, trainingen geven en workshops geven. En toen zei iemand tegen mij, nou, weet je waar jij eens een keer naar zou moeten kijken? Naar uh, Breekja. Volgens mij is dat wel een organisatie die bij jou past. En toen ben ik naar de openavond gegaan. En uh, uh, wat mij, het eerste wat mij raakte en wat mij opviel is dat ze niet uh, alleen met je hoofd werken. En ik onderging eigenlijk een soort van de proefochtenden die we nu ook met jongeren draaien. Dat er wordt gespeeld en vanuit plezier verbindingen wordt gemaakt. Uh, dat er wordt gedeeld, uh, dat we over gevoelens hebben. Uh, en alles zeg maar in een soort van uh, laagdrempelige manier. Um, vooral ook veel spelenderwijs. En dat sloot zo aan bij mij. Omdat ik ook best wel lichamelijk ben ingesteld. Hè. Ik heb heel veel gesport. En ik hou echt van, van spel en spelletjes en humor en plezier. en Want daar leg ik de verbinding in. Dat ik dacht, nou, dit is gewoon mijn lijf geschreven, deze organisatie. Nou, het geluk wil zo zijn dat er een uh, vacature vrij kwam voor de locatie Eindhoven. Die ging toen open. Um, en ik heb daarop gesolliciteerd. En het was de eerste keer sinds dat ik um, vier jaar uh, voor Talentum heb gewerkt. Waar ik dus niet helemaal happy was. Waar ik honderden sollicitaties heb gestuurd. En heel vaak als laatste afviel.
1: Zoveel heb je er toen ik gestuurd. Ik heb er
0: zoveel gestuurd. Maar, en ik, achteraf snap ik ook waarom ik het niet ben geworden. Dit was de eerste keer dat ik overtuigd was dat ik het ging worden.
1: Ja. Wow.
0: Ik voelde gewoon aan alles. Ik hoef me geen zorgen te maken, want dit is mijn plek. Dus een plaats van waar ik me altijd in een malletje probeerde te stoppen... van aan de vacature, we gingen voldoen, zeg maar, die ja, daar stond. daar
1: schrijf je je naartoe. Ja. Daar schreef
0: ik naartoe. Was dit vooral, ik moest gewoon alleen maar mezelf zijn. Ja, dit ben ik. Dit ben ik. Nou, Hier ben ik. Ja, en ik, ik ben er ook glans uh, doorheen gegaan. En ik weet nog dat op het sollicitatiegesprek... dat vond ik ook zo bijzonder... Uh, mijn CV eigenlijk aan de kant werd geschoven. En dan werd eigenlijk gezegd, nou... Um, stel je voor... Uh, nee, laten we zo zeggen... beschrijf je een leven eens... Van je geboorte tot nu. En wat zijn daarin de eh, cruciale momenten of de ingrijpende dingen geweest... die jou gemaakt hebben tot wie jij nu als mens bent? Mm-hmm. Nou, ik eh, dacht, dit was dit voor een interview? En wat dit zei is, jij?
1: Ga er maar eventjes voor zitten. Dat ja. zei
0: ik inderdaad. Ga er maar even voor zitten. <laughs> maar ik, er werd zo oprecht naar mij geluisterd. En wow. we hebben letterlijk anderhalf uur heb ik gepraat. Ik heb echt anderhalf uur gepraat. Maar ik voelde me ineens... Zo veilig en zo gezien. Waardoor ik er helemaal mocht zijn. En daardoor in mijn kracht kwam te staan.
1: En dat is eigenlijk waar je al die jaren naar op zoek was. Ja. Als kind werd je niet gezien of niet gehoord. Of voelde je te klein en wilde je gaan overachieven. En daar mocht dat deksel ook voor een andere keer er helemaal vanaf. Ja. Om eens een keer de volledige Larissa Privo te laten zien.
0: En dat vind ik nog steeds zo inspirerend. En gebruik ik ook al bij mijn jongeren. Dat ik echt denk, ja, dat luisterende oog... Uh, oor, het er gezien worden, er gewoon zijn. En dat doen we met heel veel oefeningen, waarin je dus niet uh, inbreekt in het verhaal van een ander. Iemand dat is helemaal
1: uitluisteren. Ja, yeah, dat werk is wordt. zo
0: waardevol. Dat, ja. is echt, uh, dat is echt key. Dus ja, ik voelde me zo op mijn plek. En ik weet niet of het introductiekamp was geweest, want ik was aangenomen. En ik zit dan met 31 jongeren en twee fantastische collega's. En we gaan op zijn introductiekamp naar de, de magie die daar gebeurt. En dat ik echt op het einde huilend daar heb uitgecheckt voor 31 jongeren... en hoe bijzonder ik het vind dat ik op deze plek mijn werk mag doen. En dat de hele weg hierheen... en dat vind ik een stukje echt persoonlijke ontwikkeling... dat ik kon zien dat... Uh, ik nooit een foute keuze heb gemaakt. Want alle keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt. Hebben mij gebracht tot de plek waar ik daar stond op dat moment. En hebben mij gebracht naar het werk wat ik nu kan doen. Okay,
1: yeah. En dat is oké. Okay, ja. En dat
0: is oké. Want je stopt onderweg altijd wat in je rugzak. Weer iets van iemand anders wat je gezien hebt. Een verhaal wat je gehoord hebt. Eigen ervaringen. En daarin ja, is mijn rugzak alleen maar groter geworden. Um, en is het gewoon zo tof om een soort van kruisbestuiving te bezorgen. Hè? In plaats van dat we gefocust zijn we moeten één ding heel goed kunnen... is het gewoon ook wel heel interessant en heel erg mooi... om daar wat te halen, daar wat te brengen, daar wat te halen. Zoals een colibri dat eigenlijk doet als ja, vogel. ja,
1: en dat zet je in wanneer het nodig is, at the spot. Als je in een bepaalde groep bent. Ik zit even te spieken naar de tijd. Oh, dat gaat nog helemaal goed, dat is hartstikke fijn. Oh man, ik loop echt over van de vraag. Want je, je noemt heel veel waardevolle dingen. En... Um, uiteindelijk ben je van dat individuele proces binnen in jou ook voor groepen gaan staan. En ben je daar echt een inspirerend voorbeeld voor? Durf je echt contact met hen te maken? Uh, j- jullie hebben box masterclasses. Ik heb ook al een aantal keren masterclass gegeven over pitch. Hoe kom je heel snel tot je punt? Wat dan wel meer een rationele vaardigheid is. Maar jullie doen ook knotsgekken, energizers. Zoals ja. ouderwet stoelendans om even weer de pit erin te brengen. en. Inchecken voordat je een trainingsdag start. Hoe zit je er nu bij? En ook uitchecken hoe ga je dadelijk weer op pad. Hartstikke waardevol. Poging drie. Lekker bezig. Volgens mij zijn we er weer. En heel kort op een rijtje was het... Volgens mij heb je de duidelijkheid al helemaal aan boord. Wat jij andere mensen wil brengen. wat Wat je Nederland gunt. En dat is veel meer... Helderheid en duidelijkheid over hun eigen koers, maar ook persoonlijke inzichten. Onder andere met het Spiegelweb, wat je mensen laat doen, maar ook met al die toffe activiteiten bij Breekjaar: jongeren bewust te maken van hun eigen persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. En sinds kort ook met Soul Rock, wat je samen met Jolien doet, die ook een Blow Our Minds hebt ontmoet.
0: Yeah.
1: In een notendop: wat is dat en, en wat gaan jullie allemaal voor tof doen?
0: Ja, ik moet even lachen om onze fouten hier.
1: Oh ja. En
0: um, een van de dingen die we bebreken, echt maximaal voorop zetten... Benoemen. ...is fouten vieren. Want uh, we zijn altijd denken altijd, als je te maken een fout. Maar hoe meer we daarom gaan lachen, hoe meer we het gaan vieren... ...hoe relaxter we gaan worden. Okay. Dus ik zit hier ook nog eens heel relaxed bij. Van <laughs> oh, ja, lo- dan loopt het toch zo, is ook prima. Oké, okay, dus voor ja. de volledige...
1: Ik heb dus een SD-kaart ergens in mijn huis van 2 terabyte... waar al de podcasts opstaan... Maar, je voelt hem al aan, toen ik vanochtend om half zeven opstond en om zeven uur de deur uit moest, kon ik dat ding nergens vinden. Dus ik heb alleen maar twee piepkleine backup SD kaartjes bij me. En terwijl we hier super fijn zitten te keuvelen, was die 500 MB, wat helemaal niks was, binnen no time vol. Dus dan gaat die automatisch uit... Maar jij bent echt een held. Want jij hebt je laptop bij je. Dus we konden de sd kaart op jouw laptop leegmaken. Ja. En we zijn helemaal fris voor, voor het laatste stukje van de podcast. Ja, lekker relaxed ja. blijven. Ja,
0: ja Solrock. Ja, Jolien. Jolien is echt gewoon een kanjer. En ik heb haar inderdaad uh, ontmoeten op een van jouw uh, evenementen. Waar zij toen in een uh, workshop zat. En ik was assistent uh, bij de workshop. En uh, eigenlijk soms heb je mensen die vallen je direct op. En Jolien was er zo eentje voor mij. Uh, met uh, de energie die ze uitstraalde uh, en haar persoonlijkheid. En ze zat een beetje ook in de knoop met zichzelf. Uh, Maar ik dacht wel direct van... uh, Jezus, wat een een topwijf is dit. Uh, Wat een power chick. Ik geloof dat we dat ook nog op zo'n complimentenkaartje toen hebben geschreven. En uh, ik ben haar eigenlijk toen blijven volgen. Ik kwam er natuurlijk wel eens tegen op uh, andere evenementen. Ik met haar uh, gesproken iedere keer, maar ook op social media. En een van de dingen die ik zo inspirerend vind van Jolien... is dat ze zo haar kwetsbare kant durft te laten zien... Uh, uh, en zij komt ook van een punt waarin ze uh, eerst vooral heel erg mannelijk was. Uh, echt de, de stoere chick. En daar herkende ik mezelf ook in. Hè. Ik ook, doe ook de stoere dingen. En zij omarmt ook haar vrouwelijkheid. En dat is de zachtheid. Uh, en het kwetsbare stuk. En ik vond het zo inspirerend dat ik echt dacht... Ja, ik, 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 ik moet haar blijven volgen. Want ik heb daar nog wat te leren in. Um, en dan ga ik terug naar uh, zeg maar het stukje van Soul Rock. Want Jolien komt er dadelijk bij. Um, ik wilde heel graag het mentaal en het fysieke met elkaar combineren. En ik wilde dat in een soort van in een, wel uh, bewustwording hebben... maar dan ook een beetje met een, uh, een, een rauw randje. Een beetje het stoere kantje wat ook aan mij zit. Um, dus ik dacht, nou weet je wat ik ga doen? Ik ga mensen in een busje stoppen. Dus ik had een camperbusje gehuurd. En ik ging mensen op station Breda ophalen. Die wisten totaal niet waar we naartoe gingen. Ze wisten dat we een tof weekend gingen hebben, wat inspirerend zou zijn, wat even een comfortzone stretchje zou zijn. Dat waren
1: gewoon onbekenden ook voor jou, hè? Die had je via via had je ja. Die opgetrommeld.
0: Ja, precies. Die had ik via via opgetrommeld. Het was een soort van trial. Um, en die gingen gewoon met mij mee. En dat vond ik echt super gaaf. En ik wist zelf nog helemaal niet wat we dat weekend uh, helemaal gingen doen. Maar ik had wel bedacht, nou, dat fysieke stukje moest terugkomen. En dus um, ik uh, deed aan bolderen. en doe nog steeds aan bolderen. En ik wilde dat dat aspect inbrengen uh, met het mentale stukje. Dus ik had al gezegd, je moet wel je klimschoenen meenemen. En ik ben toen uh, onder Parijs, heb je een heel groot boldergebied, uh, Fontainebleau. Daar ben ik naartoe gereden, naar een camping. En daar hebben we gekampeerd en zijn we twee nachten geweest. En ik heb ze eigenlijk toen laten kennismaken met... uh, 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 het spelletje, we kennen het allemaal. Doen, durven, waarheid. En ik heb ze een beetje teruggenomen in een kindertijd. Ik zei ook, we gaan spelen buiten. We gaan uh, lekker klimmen en klauteren zoals je als het kind deed. En tevens stel ik je wat vragen. Krijg je wat opdrachten over uh, wat, uh, waarin moet je nog in actie gezet worden? Uh, wat zou je heel graag willen? Wat, wat zou je durven? Wat zou je willen doen? Uh, wat is het ook wel... Uh,
1: doen durven waarheid. waarheid.
0: En hoe kan je inderdaad naar jezelf in de spiegel kijken. En dat hebben we gedaan onder het genot van een biertje en een kampvuur. En ook fysiek de, de muur op. Nou, ze hadden allemaal nog nooit geklommen. Dus je kan je voorstellen dat het best pittig is als je drie, vier meter zonder touw omhoog moet. En alleen maar matjes op de grond hebt liggen. Waar je dus met z'n allen heel goed uh, het veiligheidsaspect nodig hebt. Uh, en mensen uh, die meegingen, die liepen ook echt vast tegen die rotsen. Nou, wat je gaat krijgen als je mensen zo een beetje stretch in die comfortzone... en in een andere omgeving zet... dan komen bepaalde patronen boven liggen. Uh, dus hoe ga jij... Dus dan is het bij het kampje waar we volgens gesprekken te voeren... van hoe ben je de rots opgegaan? Wat gebeurde er op het moment dat je blokkeerde? Waarom blokkeerde je? Wat voor stem ging eraan? Was het de stem? Ik bijt me in de rots vast en ik, ik wil verder... en ik doe het nog een keer en nog een keer en nog een keer. Of uh, bij, uh, geef je op, zeg maar. De, nou, daar hadden we heel veel een lol om gehad ook. Uh, succeservaringen opgedaan en dat was... Echt dat ik dacht, ja, hoe gaaf is het om zo'n groepje uh, mensen bij elkaar te zetten en het ontstaat vanzelf? En ik hoef alleen maar te faciliteren eigenlijk. Nou, dat concept wilde ik graag uitbreiden. Dat heette toen nog de 24-Hour Challenge. Um, maar ik besefte ook, ik wil niet in mijn eentje de kar gaan trekken, want ik doe zoveel dingen. Ik moet mijn krachten bundelen. Nou, toen kwam eigenlijk wel Julie in, uh, in mijn vizier terecht. En ik dacht, ja, als ik het met één iemand wil gaan doen, dan is het met haar. Dus ik heb haar uitgenodigd voor koffie. En ik heb voorgesteld, dit is het concept wat ik heb. Wil je met mij in zee? En zij was ondertussen ook uh, voedingsdeskundige en coach uh, geworden. Um, heel sterk in wat ze doet. Uh, en zij was zo enthousiast en was direct, uh, binnen één dag hadden we een naam bedacht. En het was Soul Rock en uh, het sprankelde gewoon eraf en de energie uh, en uh, ja, het enthousiasme was gewoon fantastisch. Ja, zo is Soul Rock dus geboren. En Soul Rock is dus eigenlijk dat duwtje in de rug uh, waarbij mensen voelen die op het punt staan. Ik loop vast, ik moet iets, ik wil in beweging komen, maar hoe dan? Nou, en door een dag of een weekend dat wij organiseren, uh, krijg je daar beter inzicht om, om er vervolgens vervolgstappen te kunnen zetten. En we hebben bijvoorbeeld 10 juli, woensdag 10 juli, hebben we een uh, informatieavond. Een eerste kennismaking met wat Solrock doet. Um, in, uh, in Nune is dat, een, een heel mooi pandje. Uh, waarbij mensen dus uh, in, een, in het groepsproces, want ik weet dat groepsprocessen zo krachtig kunnen zijn. Zeker. Kennis gaan maken met uh, wat wij dus doen en met ons. Uh, dat is eigenlijk uh, uh, redelijk vrij zin. als in, het, uh, er zitten geen kosten aan vast... behalve wat jij eraan wil uitgeven. Wat vind jij op het einde de avond waard? Dat betaal je aan ons. Daarvoor kun je je aanmelden op En we hebben al een fantastische dag... Dus een live break, want we noemen het live breaks, even ertussen. We hebben een dag, en die is op zaterdag 31 augustus. En het is ook eh, net boven Eindhoven, eh, in het Brabantse. In Zonne-Breugel. En, en het is van tien uur s ochtends tot tien uur s avonds. En dan hopen we natuurlijk veel meer eh, eh, door elkaar even te schudden en even je comfortzone op te stretchen, dan dat we het in een avond doen op 10 juli. Nou, en, eh, en wie
1: is je ideale deelnemer?
0: Ja, wie is mijn ideale deelnemer? Mannen,
1: vrouw, hoe oud? Hoger opgeleid? Praktisch opgeleid? Nou,
0: waar, waar, waar je sowieso aan moet denken is dat het concept voor mij ook bedacht is in uh, dat ik zoekende ben geweest naar wat uh, als ik w- met bewustwording aan de slag wil, um, dan zie ik heel veel dingen wat mindfulness is, yoga is, dat soort retraites. Ja. En dat vind ik echt fantastisch. Maar ik voelde me daar ook een beetje te stoer voor ja. of zo, Dat rauwe randje. Dus wat we hiermee proberen te doen is wel. En dan zit zeker meditatie en mindful. En uh, dat stukje en rust en gezonde voeding zit erin. Maar. Ja, we zijn ook wel twee meiden met lef en pit.
1: Ook een beetje wilde brassen. En
0: ook een beetje wilde brassen en stuiterballen. En daar zit dus ook heel veel plezier en verbinding in. Um, en uh, vooral als het een dag gaat zijn. Zal er ook een stukje fysiek in zitten. en Vooral als er dadelijk weekenden gaan komen. Dan willen we echt het mentaal en het fysieke met elkaar verbinden. Precies. En dat betekent dus ook dat het voor de man uh, misschien ook wel aantrekkelijker wordt. In plaats van met een groep vrouwen een in, in, uh, in yoga of mindfulness uh, uh, weekend te volgen. Dus het is de deelnemers. Maar die voelt, ik loop ergens in klem. Um, ik, je verlangt naar echte connectie met jezelf of een ander. Uh, er zit een klein beetje spirituele groei in. Um, je steviger in je schoenen staan. En het leuke vind ik, want daar herken ik mezelf heel erg in. Je rebelse kant omarmen. Dus ja. daar geen oordeel meer hebben op jezelf. Nou, dat zijn echte kandidaten voor Soul Rock.
1: idee. day. Jazeker.
0: Wonderful pitch. <laughs> en voor wie heb ik het nou zo goed geleerd, Rudy?
1: <laughs> oefenen, oefenen, oefenen. Hey, we rollen naar het einde toe, Larissa. Super fijn gesprek. En ik zou met jou echt de hele middag hier op het terras kunnen zitten in Utrecht. Um, maar zo dadelijk hebben we allebei ook andere dingen te doen. Ik denk dat het super vet is wat je allemaal doet met Spiegelweb, met Breekjaar, nu ook met Soul Rock. Het is duidelijk waar mensen terecht kunnen op Soul um, Hartstikke fijn om jou hier aan de microfoon te hebben. Met jouw hele heldere stem, waar geen enkel Limburgs accent meer in terug te horen is. <lacht> Je hebt jarenlang in Utrecht gewoond, maar nu, haha, voor alle mensen die luisteren, is ze zo waar verhuisd naar Breda, naar Brabant, haha, het komt elke podcast terug ja. en het is ook het meisje met het stopwoord Tevens. Ik ben benieuwd of jullie hebben weten te spotten en ongetwijfeld gaat ze hem zelf ook terug horen in de podcast.
0: Fantastisch. Ja. Echt, echt heel erg leuk. <laughs> Rudy, echt super bedankt voor je uitnodiging en wat leuk om je weer te spreken te zien en je ogen weer te zien stralen. Heel graag gedaan. Energieke, jij dat vind ik ook echt. Uh, ja, je bent mijn echte ook inspiratie daarin.
1: Dank in gesprek met anderen. Het gebeurt in de connectie, Larissa. Ja. Top, top. Hey, en de volgende keer kom ik naar jullie toe vanuit Tilburg. Want dan interview ik iemand die ik nog niet zo heel goed ken en die ook een iets kritischer randje aan zich heeft. En dat is spreker, dagvoorzitter en ook schrijver Richard Engelfried. Ken je oh, wow. hem vallen. Nee. Oké, okay, die kan maar lekker ik... bokken op dingen. Dus ja, dat dus wordt een ander type gesprek. Ja.
0: Doei. Doei. Doei!
1: Doei! Hey, jij daar. Zit je met een vraag? Of heb je een suggestie voor hoe deze podcast nog gaver kan worden? Of misschien ken je wel iemand die ik echt, echt, echt moet interviewen? Stuur me dan een mailtje via podcast.gaaf.eu
0: Even, even nadenken.
1: Is er nog een laatste shout-out?
0: Of er nog een laatste shout-out is. <laughs> nou, ik denk, uh, uh, ja, weet je, wat ik gewoon mensen wil meegeven is, maak het leven niet te moeilijk en te zwaar, maar geniet van al, van al dat vallen opstaan en uh, pijnlijke momenten en uh, neem daarin gewoon je rust voor jezelf. En rust is niet, ik moet op een strandbedje gaan liggen en moeten moet rust nemen, maar rust in dat alles oké okay is. Alles mag er zijn, alles is oké. Okay. Ja
1: oordeelloos, drop the waterline is een groot thema, jezelf ja. laten zien, daar heel eerlijk in zijn. En ook in jouw sollicitatieprocedure bij breekjaar, this is me. En ja. dan willen ze je hebben, in plaats van dat je je altijd maar in allerlei vrochten ja, vriend om erbij te passen. Ja, goeie, zet ja. mij ook weer aan het denken.
0: Ah, thanks. <laughs> en nu
1: gaat hij echt uit, goed? En ah, nu gaat hij echt uit, ja. Doei!
0: Doei. <laughs>